0: אוקיי, 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 ברוכים הבאים לפרק 7070 של אפלוג, פודקאסט חדשות, דעות ומחשבות על אפל מבית רפי, רשת פודקאסטים ישראלית. אני עומר ניניו, היום יום שלישי, ה-17 באוגוסט 2021. ומה בתוכנית היום, שמועות עדכניות וכבר ממש מציאותיות, עוד רגע, על אייפון 13, האיחוד האירופי תוקף את אפל מכל הכיוונים, מחקרים רפואיים חדשים בעזרת השרון כמובן, ההצלחה של אפל בתשלומים וכרטישים וכל זה, חדשות תוכנות ועוד. כל זה כאמור היום פרק 70, אבל לפני הכל, כמה מילים. על ה-sponsרים הנהדרים שלנו באמת things t h i n מה הם הושים? זה חברה חדשה צעירה שבונה רשת דאטה רשת של מידע שמקשרת בין המון שחקנים בין דברים שלא בדרך כלל לא מדברים אחד עם השני בדרך כלל בגלל בעיות חששות של שייבר אבטחה וכדומה אז הם בעצם רוצים לחבר בין כולם. באמצעות הרשת, באמצעות אינטרנט ה-Things, מושק שאנחנו כבר מכירים. המטרה היא לחבר את כל השחקנים הפוטנציאליים שהם חלק מהעולם הזה, עיריות, חניונים, מידע מכבישים, ממזג אוויר, זיהום אוויר, מכונות אוטונומיות, כבישים, חניונים, כל הדברים האלה, רכבים שיתופיים, כל הדברים האלה יכולים לשחק ביחד כמו שצריך באמצעות חברה כמו uh, things. Uh, הם בעצם רוצים לקחת את כל מה שה... כל החברות האלה, כל השירותים האלה, גם ככה כבר מפרשמים, כבר ככה יש להם מין uh, תקנים פתוחים, אם זה API וכל מיני דברים כאלה, הם רוצים בעצם uh, לה, להעלות את זה על פני השטח ולתת את זה לחברות אחרות שיכולות להשתמש בזה. שוב, מידע פתוח וחופשי, תדמיינו היטל uh, בתל אביב ולדעת בדיוק כמה רכבים יש בכל חניון, איזה חניונים פנויים, ולא בגלל איזושהי חברה או מישהו אחר נתן לכם, אלא בגלל שהחברה עצמה. החניון עצמו מדווח והמידע הוא חופשי ופתוח. זה כמובן לא אמור להעלות לצרכנים כלום, זה השחקנים, החברות בין עצמם כבר יסגרו את זה ביניהם והחברה הזאת פשוט תפיץ ו- ותעלה על פני הסטח את כל המידע הזה. למה אני בכלל מספר לכם את זה? מה אתם צריכים לעשות? לא הרבה חוץ מלדעת עליהם על things.ai לגשת לאתר שלהם, להסתכל על השרטון שמשביר פחות או יותר מה כל מה שצריך לדעת על מה שהם עושים, להבין שזה מיזם בתחילת דרכו שבאמת רוקם עור וגידים וכבר יש לו כבר כמה נגיעות בעולם בברצלונה באירופה בתל אביב כל מיני מקומות כאלה. וכמובן אפשר להירשם לרשימת התפוצה שלהם למטה אפשר להשתת להם לייק בעמוד הפייסבוק אפשר גם לשלוח קורות חיים. אני לא יודע אם היה יכול לצאת מזה, אני יודע שמחפשים כל מיני מהנדשים עם תארים שאני לא מבין בהם ואין לי סיכוי להתקבל אליהם. אבל אה, ללא ספק, זו חברה ממש בהתחלה, זה מסוג הדברים שעוד חמש שנים אנחנו נתפוס את הראש ונגיד איך לא חשבו על זה. אז מה אתם יודעים? חשבו על זה, זה הם, things. אז לכו תעקבו אחריהם ותגלו עוד מה יש להם אה, להגיד. עד כאן החסות הקטנה שלנו אה, להיום. תודה רבה שוב ל אה, שבאמת עושים נשים ונפלאות נתחיל משאריות. אז מה יש לנו בשאריות? אני לפני כמה תוכניות אני דיווחתי, שיפרתי על תוכנה בשם איידוס, איידוס 2, היא בעצם מאפשרת להריץ דוס, אין דרך אגב להגיד את זה, על האייפד, וכתוצאה מזה גם על המק, אני הדגמתי את זה רצה אצלי על המק, האמת שאני יכול כבר עכשיו, אבל לא באמת אצא מזה, כי אין לי כרגע איזשהו משחק עליה או משהו באמת להדגים. בכל מקרה התוכנה המאוד מאוד חביבה הזאת הייתה זמינה לאייפדים ולמעבדים עם M1. אז לצערנו למרות שהתוכנה הזאת מגניבה וסילמתי עליה אפילו, אפל החליטה להוריד אותה כי היא די עוברת על החוקים אני אנחנו התפלאנו שבכלל באוויר עוד כשדיווחנו עליה איך תוכנה שמריצה מערכת הפעלה רצה על מערכת הפעלה של אפל, אפל לא כל כך אוהבת את זה. לא נכנסתי באמת למה כן לא אבל בסדר זה אמור להיות אפליקציה הטיעון של אפל זה. ש- תוכנה צריכה להיות להכיל תוכנה מלאה בתוך עצמה ולא להיות חסרת ערך אלא אם כן מכניסים להתכנים מבחוץ או שוב מדבר כזה שזה בעצם צריך ממש להכניס את הקבצים שלכם. זה כמובן שיטוט מוחלטת כי כל החנויות ספרים, כל הקוריאי ספרים הם כאלה. אבל בסדר, נו, אולי זה איכשהו עוד יחזור. אה, אבל אה, בסדר, מגניב, אצלי זה עבד, זה עדיין עובד עד שאיכשהו היא תפסיק לעבוד בגלל זה עדכון או משהו. אה, ואני אמצא דרך לשים אה, לבן שלי את, אה, נו. לא יודע, מלך האריות? NBJM המקורי? משהו? לא יודע, נושא חפשי? נמצא כבר מה על דוס. אז השמועות על אייפון 13 מתחזקות ובצדק, אנחנו כבר כנראה די ממש אה, קרובים. שתי ידיעות שעלו לאחרונה, אה, דווקא נתחיל מהמאוחרת יותר ולא מהמוקדמת. אה, ריפורט שהגיע לדני אייבס אומר שאייפון 13 יושק בשבוע השלישי. של שפטמבר, והפס ייצור כבר מתקדם אליו בקצב מהיר, והידיעה מבחינת חומרה שעלול להוסיף זה שיהיה דגם של 1 טראבייט. מגניב. למה יהיה 1 טראבייט? אולי תכף נחשוב על רעיון למה? אבל יהיה 1 טראבייט, לפחות אנחנו לא יודעים הרבה יותר מזה, חוץ מכל השמועות, שוב, תכף נדבר. מה שעוד מעניין, בדיון הזה פחות או יותר זה כל העניין של הכמויות אה, והקצב ייצור ונראה שקצב ייצור ממש משמעותי. אה, מר גורמן גם אמר שהאייפון 13 כנראה יושק מוקדם מהצבועי, זאת אומרת אם חשבנו שזה יידחה לאוקטובר, אם האייפון יושק בשבוע השלישי של ספטמבר הוא כנראה יוכרז בשבוע השני של ספטמבר, שזה דומה לדיווחים אחרים ששמענו, משהו כמו העשירי לספטמבר. זה בטוח נופל על איזשהו חג יהודי שאנחנו נהיה תקועים בו, כנראה שאנחנו נראה אירוע מתישהו בשבוע של העשיר לספטמבר, אז זה מרגש. אז מה זאת הידיעה השנייה הזאת? זה הניוזלטר של אה, מר גורמן מבלומברג, אז הוא מדווח גם על הדברים שהוא שמע. אה, אותם, של, אותם גדלים של אייפונים, 5.4 אינץ ו-6.1 אינץ לדגמים רגילים, ו-6.1 ו-6.7 לדגמי הפרו. אבל החיש, החידוש הכי משמעותי יהיה במצלמה ובמצלמת הוידאו. מצלמת הוידאו אה, תצלם כנראה באיכות פרורז, פרורז זה האיכות, זה הקידוד, שוק קובץ אה, האיכותי של אפל, המקצועי של אפל, שבו אפשר גם לערוך עורכים שרטי קולנוע מצלמים במצלמות הכי יקרות בעולם. הבעיה שזה פורמט מאוד מאוד כבד, נגיד בפורמט הגדול שלו אנחנו מדברים על משהו שאין כרגע אף מחשב, אולי חוץ מהמק פרו של אפל, שיכול להתמודד עם זה מבחינת אינפוט ואדפוט, אז עורכים אותו באיכות יותר נמוכה, יש גם פרורז נמוך יותר, LT, שכן יכול להתמודד אבל עשו עוד פעם גדלי קבצים ענקים עצומים אה, כמובן שאנחנו לא מייצאים אותם ליוטיוב ככה אבל כן עורכים אותם בפורמט הזה. אז אם יהיו עצומים זוכרים את האחת הר הבית שדיברתי עליו מקודם זה כנראה אחת השיבות כי יכול שאם נצלם שרת של שעה בפרורז הוא יתפוס לנו 300 400 500 ג'יגאבייט עד כדי כך ממש, ממש הופכים את זה למצלמת קולנוע לכל דבר הוא גם מתאר שיהיה ממש אה, מצב כזה של סינמטיק שמבוסש על AI, מבוסש על עיבוד וידאו ודברים שהוא רוצה לעשות, מגניב. כמובן ש-A15 ולא A14, שזה כבר הדור הבא של אפל סיליקון, זה יהיה מה שיהיה בתוך ה-M2, זה לא M1X אלא A15 יהיה ממש הדור הבא. וגם כמובן מה ששמענו עליו הכי הרבה, מסך שיתמוך כנראה ב-120 הרץ, מה שנקרא היי רפרש רייט, עם השם של אפל, איך שהם לא יקראו לזה, פרומושן. מעולה. מר גומן גם זרק כמה מידה על אוזניות, שיהיה אוזניות בסיס, היה AirPods, מה שנקרא, יגיעו AirPods חדשות, שיהיו דומות ל-AirPods ואולי גם AirPods Pro חדשות, Apple Watcher יש 7, הוא יהיה גם אומר שיהיה כמובן כמה אירועים כנראה בסתיו, שמועות שדי חשבנו עליהם, אבל שוב, אנחנו ממש נתקרבים לזה, כשהכי מעניין מבחינתי, זה שכנראה האירוע של אפל, ממש באה שיר Eh, כנראה חודש הבא יעביר חקיקה, אני לא חושב שזה עדיין ייכנס לפועל, חקיקה eh, שתכריח יצרנים של טלפונים ניידים להשתמש ב-USB-C. כיוון שרוב החברות עדיין משתמשות ב-USB-C, חוץ מאפל, אז כמובן שהחוק הזה יפגע, או אמור לשנות, בעיקר לאפל. בכל מקרה, מבחינת eh, מספרים, מדברים על משהו כמו 20, ו... יש בערך שוויון בין 20 ומשהו אחוז USB. Eh, טייפ B לבין לייטנינג ולבין USB-C, זה לייטנינג הכי מעט, USB-B uh, הכי גדול, USB-C ידביק את הפער כמובן, ברגע שכל הטלפונים הזולים יעלמו וכל אלה עם ה-C יעלו, ולייטנינג עם איזה 21%. Uh, עכשיו, זה כנראה לא באמת באמת יישנה uh, לאפל יותר מדי, למה? כי החקיקה הזאת אולי תעבור בחודש הבא, אבל... ייקח זמן עד שהם יוכלו באמת להכריע חברות לעשות את זה, הם מתחשבים כמובן בזה שיש דברים על פס הייצור, יש כבר קופסאות, יש הכול, אז כנראה שאולי הם יכריחו שהאייפון 14 יהיה חייב לבוא עם USB-C, כבר זה עוד די ממש, אבל א' כל עד שנה הבאה הרבה דברים יכולו להשתנות, הלובי של מאוד חזק, יכול להיות שהם בכל זאת יאשרו להם לדחוף עוד פעם מתאם, אני לא בטוח אפילו אם המתאם עדיין מגיע, יהיה זה בלאגן. אבל התוצאה באמת סופית אה, אה, שדורון רשם פה בטלגרם דרך אגב אתם מוזמנים להצטרף לטלגרם ולכתוב שזה יפגע משמעותית בחדשנות בתחום. עכשיו נכון חדשנות אומר אולי מישהו ימצא על פלאג יותר טוב מ-USBC או מה שזה לא יהיה. אבל לא. כנראה שהמהלך הבא של אפל ושל אחרות יהיה בלי מתן בכלל. אני לא יודע מה איחוד אירופי יגיד על זה אולי הם יגידו שהם חייבים איזשהו צופציק של הקומקום כדי להכניס לזה שכולם יוכלו להתאים. אבל כנראה שהאיחוד האירופי מחוקק חוקים לעולם שלא יהיה קיים כנראה. אנחנו נלך לקראת עולם מלכותי, השאלה פה מי ינצח בה מבחינת התחרות במהירות, ואם זה ישנה בכלל, כי מישהו ישכנע, מישהו בטוח, אבל בסדר. עוד בחדשות בה- תוכנה ושמועות נעבור קצת לתוכנה. One Password היא אחת התוכנות האהובות עליי ועל הרבה 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 משתמשי מק בעולם, זו תוכנה לניהול שיש מאות. תוכנה מעולה לניהול 600 שעשתה הרבה שינויים בשנים האחרונות אני כבר דיווחתי עליה פעמיים בתוכנית היא גישה לא מזמן גם 100 מיליון דולר בנוסף על גיוס כבר שהיה לה היא חברה עם נזילה זאת אומרת הם לא הם לא סטארט-אפ. אבל הם, הם משקיעים הרבה כדי לשנות טיפה את התחום שלהם אם פעם היו פשוט תוכנה סטנדלון היית מוריד אותה ל.. למק היה לך כספת. שומר 600 כרטיס אשראי פתקים הכוונה שאתם משלמים לחודש או יש תשלום מיוחד לשנה אתם יכולים להוסיף אנשים למשפחה אחרי זה גם כן לארגון לאנטרפרייז וזה נשמר בענן שופר מאובטח כמובן וזה עובד לכם על האייפון על המק על בדפדפנים. ממש ממש השתפרו כל הקשב שהם גישו זה כדי להיכנס יותר לתחום הארגוני מקומות שבאמת איך לשתף ששמעות עם בחברה וכל הדברים האלה. וזה משיבה מאוד טובה one person הוכיחו שהם חברה שמסתכלת קדימה. שמנשה לראות מה יקרה, איפה מה שנקרא, איפה ה-discate hockey תגיע, כ... כמשפט המפורסם, ולכן הם יותר ויותר משקיעים בארגונים. למה? כי אפל וגם הרבה חברות אחרות, גם גוגל כרום וכדומה, די נוגשים להם מהתחום הזה של התחום הפרטי והאישי. ה-iCloud Kitchen משתפר, ממש השתמשתי בו קצת על מונטר-איי, על מחשב שיש לי פה, והוא בהחלט, יש בו הרבה יתרונות, גם את העניין של 2-Factor, גם עכשיו יצא iCloud לחלונות. שמאפשר גם להשתמש בשישמעות שלנו בווינדוס, אז ללא ספק בתחום האישי, אנשים שלא באמת צריכים ניהול שישמעות, ישתפקו במה שיש וזה יהיה מדהים. אז הם בהחלט מתקדמים לזה. לאן אני כל זה מוביל? לעובדה שהם הוציאו עכשיו בטה ל-one password 8, לגרשה חדשה שלהם של one password, ובפעם הראשונה ל-agel לחברה שפיתחה את התוכנה הזאת, הם הוציאו תוכנה שהיא לא native Mac. וזה מעציב. למה? נתיב מק אומר, אומר שזה נכתב בשפה מבחינת הממשק משתמש מבחינת מה שהמשתמש רואה מבחינת איך שהיא מותקנת במחשב ופועלת והכל תוכנה שהיא חלק מהמבנה של מק עכשיו התכנות למק כמובן עברה הרבה גלגולים אנחנו איפשהו עכשיו בשלב האפקיט לבין ה ui קית, אפקיט זה למק, UI-Kit זה לאייפון ולאייפד. אנחנו שמענו על זה שהיה את קטליסט זה דרך להביא אפליקציות UI-Kit של האייפד למק על ידי פשוט לתת להם אריזה של מק. Uh, אבל מה שאנחנו שמענו עליו לא מעט זה swift UI. swift UI זה הדור הבא של ה... שפות פיתוח של אפל יותר נכון שפת ממשק של אפל שבהם תוכלו לפתח ולהוציא אפליקציה לאייפון אייפד שעון ומק ואפל טיווי אפילו הכל ביחד פשוט לתכנת פעם אחת לעשות את ההתאמות לממשק מבחינת גדלי מסך והכל אבל מבחינת הקוד והפיתוח זה באמת יהיה לכולם אותו דבר עם מינימום שינויים זה סווייט ווייט ואיי זה עתיד. וואן פספורד שינו את כל התוכנות שלהם לאייפון ולאייפד לסווייט ואיי הם אמרו יאללה זה עתיד נתקדם. אבל מה, הם עשו הימור לא טוב. התוכנה, השפה הזאת, הסביבה הזאת, למק לא מספיק בשלה. היא לא מספיק מפותחת, אפל כנראה לא עומדת בקצב, ואנחנו רחוקים מלעשות תוכנות שהן Swift 2i native למק. לאייפון ולאייפד זה עובד, יש הרבה תוכנות שעושות את זה, כי לאייפון ולאייפד אין להם הרבה ברירה, אבל למק, כשיש ברירה ויש הרבה אפשרויות, פחות ופחות חברות עושות את זה. אז מה שוואן פשוורד עשו, זה לוותר על הקטע של Swift 2 אלקטרון תוכנת אלקטרון זה זה בעצם אה, שביבת עבודה מבוססת וובית אה, שהיא אוניברסלית. זאת אומרת תוכנת אלקטרון התוכנות אלקטרון המפורשמות אתם מכירים זה למשל אה, סלק. אוקיי סלק היא תוכנת אלקטרון והיא בעצם נראית אותו דבר על כל שביבה שתפתחו אותה כולל ווב זה די זה כמעט בווב זה פשוט נותנים לזה איזה אה, שביבה. אה, למה הם עשו את זה? <אנ> הם עשו את זה, א' כל כי הם קיבלו הרבה כסף, הם צריכים להשקיע באיפה שהכסף, הרווח, הרווחים שלהם יהיו, והם צריכים לעשות את זה מהר ואחיד בין, בין, בין כולם. אז למובייל, שזה בערך כנראה השוק הכי גדול, הם משקיעים, ובאייפון ובאייפד, ובאייפד זה שווי באנדרואיד זה מה שזה לא הוא אנדרואיד, ובדסטופ, שמלכתחילה זה סביבה קצת יותר חלשה, קצת יותר נמכרת, והיא גם סביבה יותר עשקית בשבילהם, אז הם יותר מתמקדים בין נגיד שמו אלקטרון כי בוונדאוז לאף אחד לא אכפת וזה נראה בסדר אז שמה זה אלקטרון אולי זה גם רץ יותר טוב. במקה היו להם אפשרויות. או ללכת על אפקיט אה, הישנה והטובה אבל הם החליטו שהם לא מפתחים את זה יותר הם לא מפתחים את וונו פספורט 7 הם לא הולכים עם זה אין, אין עתיד לאפקיט. הם יכולו לעשות קטליס, קטליסט מ-UI-Kit. הם כנראה גם בזה החליטו לא להשקיע כי אולי זה יישבר ואפל משנה כל הזמן דברים לא טוב. אה, וסויפט UI שזה הייתה זה לא יקרה ואפל לא מוכנה לזה. אז הם הלכו על הברירה הכי קלה שהייתה להם הכי טובה שהייתה להם שוב אנחנו לא יודעים מה באמת קורה שמה והחליטו ללכת על אלקטרונאפ. עכשיו כנראה שלרוב המשתמשים זה לא באמת ישנה זה לא באמת uh, כל כך מפריע אבל יש כמה דברים מאוד uh, מפריעים ספציפית אני יכול למליץ לכם על שני דברים. א' כל לקרוא את הכתבה שבסיקס uh, קלר של ג'ייסון שנל כמובן אחד מוותיקי האפל והכל. Uh, לכותרת של הכתבה קוראים Not important enough, one password abandons it native MacAp. זה לא חשוב מספיק ו-one password נוטשת את אפליקציית המקה האמיתית שלה. הדבר השני שאני יכול להמליץ עליו זה משהו שאני ממש באמצע שלו לא שמתי להקשיב לפרק עד הסוף uh, אבל הם שיימו את הדיון על זה לפחות. Uh, ATP. פודקאסט אקסידנטל טק פודקאסט עם מרקו ארמנד קייסליס וזון שרקיוזה גם הם דיברו על זה גם הם משתמשים בקוות תיקים ובמיוחד קייסליס סיפר על כמה זה בכל זאת מפריע לו שיש אפליקציית אלקטרון. כולל הודעה כשאתה פותח את האפליקציה הזאת, הוא פתח את זה על האיימק פרו אינטל שלו, הוא שאל אותו אם הוא רוצה להשתמש בטאצ' איי די שלו. תוכנת נתיב למק הייתה יודעת שאין לו טאצ' איי די וזה לא היה אמור להיות בעיה והוא זה יש לנו יותר גולש את זה לכיוון uh, העתיד של המק בכלל. מה זה אומר על אפל? שאחת מהחברות פיתוח תוכנות למק מהוותיקות בתחום, מהמפורשמות, האהובות בתחום, מחליטה לא לפתח בשפה החדשה של אפל, שאפל כל כך דוחפת, אלא ללכת לאקטרון, אלקטרון, למכנה המשותף הנמוך ביותר שיכול להיות לאפליקציות. <אם> זה, זה סוגיה. והוא מעלה אותה בכתב יפה מאוד, גם בפודקאסט שלו, בפודקאסט שנקרא Upgrade, מבית רילי FM, גם שם הוא מדבר על זה די באריכות, אבל הכתבה הזאת מרתקת, קראתי אותה, לא שמתי לב שקראתי אותה עד השוף, שווה לקרוא, יש פה הרבה מחשבות עמוקות ורציניות על העתיד של המק, על למה החברה עושה את זה, כמובן על אג'ל ביץ עצמה, אבל זה יותר לקחת את זה לדיון של אפל, שזה מה שחשוב לנו, ואפל, ואפל צריכה לתפוס מק נכון, אנשים לא זה לא שווה את זה, זה, זה פלטפורמה קטנה מדי ויש לה פתרונות אחרים שוב כמו תוכנת אלקטרון כמו אולי לעשות משהו עדיין לפתח באפקית או סתם קטליסט אז אפל צריכה לתת יותר זרזים ו- ומוטיבציות למפתחים לפתח כמו שצריך אפליקציות אמיתיות למק. אני באופן אישי התקנתי את one password בטא 8 על uh, המחשב בטא שיש לי הוא עם מונטריי אז התקנתי עם כל פסו שיש לי עם ה... תושב שלנו אל ספארי, זה לא הכי נייטיב, יש כאילו כמה תוכנות במקביל, קצת מעצבן, אבל מבחינת הממשק זה יפה, זה חדש, זה צבעוני יותר, יש בו עוד כל מיני אפשרויות מגניבות. שווה לנסות, אבל זה בטא. אני ניסיתי את זה על בטא, אני מקווה שזה לא יהרוס לי עם חוק לי את שלי. סליחה מראש דורון. לי ולדורון יש כספת משותפת, דרך אגב, בעבודה של סיסמאות. אוקיי, אז זה היה לא אני כמובן שאני לא יכול להיכנס ולהקריא הכל ולענות על כל נקודה זה היה נחמד אם היה לי עזר כנגדו כן לדבר איתו עליו אבל אני רק יכול להמליץ לכם על הידיעה הזאת אה, לגמרי. טוב זה קצת חדשות כלליות וקצת צעיריות בנוגע לכל הפרשה שאפל הוציאה את כל הסינון תמונות ודיווח על תמונות עם בעלות אופן מיני והתעללות בילדים וכל מיני כאלה סיסם. אני לא אכנס לזה הפעם, אני רק אביא שני דברים ששווה מאוד לקרוא וקצת איזושהי נקודת מבט על זה, שכולם דיברו עליה, לא נקודת מבט שלי, שאפל בכל הדבר הזה, בעיקר בעיקר, בעיקר עשתה טעות באיך שהיא אה, 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 דיווחה על זה, איך שהיא התנהגה לזה. מה זה אומר? היא הוציאה מין ידיעה כזאת בחמישי, בערב, באוגוסט, עם שלוש נקודות, איזה PDF כזה, עם איזה שתי תמונות בקושי, על ידיעה שהיא שחק בגדול, די די חשובה, די אה, מהפכנית. ולא הרבה יותר מזה. ואז בעצם כולם התחילו עם הספקולציות, שפה הבעיה. כולם התחילו עם מה זה אומר, וכל מילא נתון תמונות, כתבות, עיתונים, באמת, באמת, עם מה שנקרא, בעטה בדלי, והרשה לעצמה את כל האפשרות להשביר את עצמה. ומאז, מאז איזשהו דיווח קטן, ואז כל מיני הודעות ושמתקשרים ל... לעיתונאים כדי להשביר להם, זה לאט לאט עשה אסקלציה. האסקלציה הראשונה שראינו, שריאיון בטק ראנץ, ריאיון ארוך של מנטי פרנזרינו, עם אחראי על פרטיות באפל, אריק, שם ארוך, ניו ני, נ'סוונדר, אני לא יודע, מה שבטוח שהוא אומר על פרטיות עם אשי משפחה זה, כי אי אפשר לחפש אותו בגוגל. ריאיון מאוד ארוך, מאוד, מאוד מסביר, מאוד לעניין, מסוג הדברים שוואלה בואו תצאו עם זה קודם, ורק אחרי זה תוציאו את ההיילייט של השלוש פסקאות של מה שזה שווה לקרוא את זה, לא קראתי הכל לצערי, אבל יש פה ממש פירוט ממש ארוך, כמובן שנכנסים קצת ליותר מדי דברים, הרבה תגובות, אבל זה בהחלט דבר מומלץ, קריאה מומלצת למי שרוצה להבין יותר ולא להאמין לכל הכותרות והקליק ביטים בכל החדשות. הידיעה השנייה ששווה לראות זה של הוול שטייט ג'ורנל, שכמובן ז'ואנר שטיין, ז'ואנר שטיין כבר בסחבקית עם קריג פדריקי מאפל, אז הנה עוד מגיע לשכח עם כתבת חדשות טכנולוגיה על אותו בלאגן, על אותו עניין. פה זה רעיון ארוך יחסית, אבל גם כן מאוד משקיל. הוא סיפר שם כמה דברים, למשל, על, על איך זה יעבוד מבחינת ההש, שזה אותו, כל הכמות תמונות שכולה מקודדת נמצאת בכל המכשירים, בכל האייפונים, חלק מהקושחה, זה לא איזה עדכון תוכנה, אי אפשר לשנות את זה, אי אפשר לעדכן את זה, וזה על מכשיר שקיים בסין ועל מכשיר שקיים בארצות הברית, גם דיברנו על זה שרק מעל כמות מסוימת של תמונות שמזוהות זה מעלה איזשהו דגל ורק אז בודקים הוא זרק מספר זה כנראה בשבועות ה-30 תמונות לא ידענו כמה 30 תמונות רק אם אני מוציא אצלכם 30 תמונות מתוך המאגר הנוראי הזה של נקמק רק אז אתם תדווחו לרשויות סליחה רק אז תסתכלו בתמונות לוודא שבאמת אין טעות ורק אז זה ידווח בתמונות. תסתכלו בתמונות באופן קטן שוב רק בתמונות הר- הרלוונטיות האלה שהם זוהו כחשודות. עוד דבר קטן שהבנתי מכל הכתבות והעדכונים אחר כך, אני אמרתי שבוע שעבר שכנראה לאפל יהיה כנרית במכרה פחם. יהיה איזשהו מידע שבו נדע שאם איזושהי מדינה השתמשה או שינתה משהו, אנחנו נדע אותו. אז מה שהם זה שאת כל ההש של התמונות, כל ההש של התמונות, הם פרסמו חופשי. ציבורי, הוא יעלה כמו אופן סורס, אי אפשר לעשות אותו כלום, הוא מקודד, אבל מי שיידע, ידע לקחת את הסטרינג מספרים האלה, להשוות אותו מול הסטרינג מספרים שנמצא באייפון. וזה טוב, וזה שוק של הוכחה ואמינות שזה תמיד לא משתנה והכל. אבל גם למה זה כנראית במחי כי אם אי פעם איזושהי ממשלה תכריח את אפל לשנות את זה, ולאפל אשור יהיה לספר את זה, זה ככה זה עובד בממשלות והכל אומרים לכם לשנות משהו, ואשור את ההבדל בין ההאשים שהם פרשמו פעם לבין מה שקיים עכשיו, יראה שיש הבדל ואז נדע שקרה משהו. זה כנראה דבר זה בעצם לגלות שמה שקרה בלי, בלי שגורמים עצמם מעורבים. אז זה נחמד. ושוב, עוד ועוד ועוד נתונים, שווה מאוד לצפות בריאיון ולקרוא את הריאיון עם מטיו פנזרינו. טוב, מספיק דברים נוראים כמו התעללות בילדים, נעבור לדבר הבא. ממש בקטנה כי גם על זה דיברנו פעם, אפל היה תביעה מאוד רצינית עם חברה בשם קוראליום, קוראליום בעצם נתנה שירות, שירותי וירטואליזציה לאייפונים. מה הכוונה? הייתם בעצם שוכרים אייפון אה, בענן ועושים עליו מה שאתם רוצים. אין לי דרך אחת לתאר את זה, כמו שהם שוכרים מחשבים והכל, אז זה סוג של בעצם להריץ מערכת הפעלה וירטואלית, ואפל לא אהבה את זה, בלה בלה בלה, הם הגיעו להסכם פשרה שאפילו לא טרחתי להקריא, הסכימו. מישהו קיבל כסף ומישהו ימשיך לעבוד ו- וכולי. אין לי, זה לא באמת מעניין אותי עד כמה הדברים המשפטיים, אבל שתדעו שזה מגניב, אם תרצו אני אפרט על זה יותר, אבל הרעיון הוא שאפל כביכול הפסידה בדיון הזה, וקורליהום ניצחה, אבל סורת תחתונה הגיעו לפשרה, אז אף אחד לא ניצח או אבל בסדר. זה לגבי קורליהום, זה היה מאוד קצר, אין לי הרבה מה להגיד על זה. ועוד משהו. אמרתי שבפרק הזה האיחוד האירופי תוקף את אפל מכל הכיוונים זה לא האיחוד האירופי זה הממשלה האמריקאית הפעם אבל היינו אך ממשלות תוקפות את אפל. אז סנטורים אחרי שדיברנו על זה שהיה שמועות על זה והסכמים ורצון לעשות את זה וכל מיני סנטורים הגישו את זה כנראה שעכשיו זה סופי וסנטורים יגישו הצעת חוק שתפגע באפל ובגוגל ואולי בעוד איזה חברה אחת או שתיים חברות עם אפסטור מעל 50 מיליון משתמשים. ויגבילו אותם לגבי הבלעדיות שלהם, את המונופול שלהם כביכול. אם זה לגבי לעשות סיידלוד לאפליקציות, להעלות אפליקציות מהצד, ואם זה לאפשר לקבל תשלום במקורות אחרים, ואם זה להודיע שאתם יכולים למצוא את אותו שירות, נגיד מנוי, במקום אחר יותר חינם. כל הדברים האלה. דיברנו על זה רבות, אני נגד סיידלודינג, אבל אני בהחלט בעד שאפליקציות יוכלו להגיד ששמע, את אותו שירות, שאתה כולה צריך שם להשתמש בשביל זה לגיטימי לגמרי ואפל צריכה לעשות את זה. אפל לא צריכה לאפשר גביית תשלום בתוך המכשיר עצמו לדעתי זה עדיין בעייתי ויעמיד את אפל בבעיות וכל מיני סיכונים של אנשים שיחשבו שזה אפל. זה יהיה יותר מדי פיקוח אבל זה עוד איכשהו. סיידלודינג אני נגד זה גם פילוסופית נגד משהו שאני חושב שצריך לקרות וגם זה הרבה יותר מדי בלאגן ופתח. לדעתי סוב לא מעלה פה טיעונים עובדתיים או, או אינטלקטואליים יותר מדי לדעתי לא. אבל בסדר, נראה מה יצא מכל הגשת חוק של הסנטורים האלה, הדברים האלה נמשכים ונמשכים, לכו תדעו מה יהיה, אבל זה בהחלט אה, קרוב. עד כאן חדשות כלליות, אה, בואו נעבור לשירותים ואפל טבעי מיד אחרי עוד אה, ג'ינגל. קודם כל עדכון קטן, אה, השרט שדיברנו עליו כמה פעמים, פינץ' עם תום הנקס. שרט שמדברים עליו כמו ידיעות לאוסקר, סרט תדידני, העולם היה באיזה אפוקליפסה, זה טום הנקס והרובוט שלו וכלב, משהו מעניין, לא, לא משפר על זה יותר מדי, כי אם לא קראתי על זה יותר מדי, שלא יהיו ספוילרים, יש גם ספר והכל, אבל יש לו תאריך, בקיצור, זה מה שחשוב. הסרט יגיע בחמישי בנובמבר, פרמיירה, באפל TV פלאס. עוד שרץ שאמור להיות שרץ אוסקרים שקצת הוקדם הוא לא יצא בדצמבר כמו ששרטי אוסקרים אמורים לצאת. וזה אם זה באמת יהיה עליו דיבור רציני לאוסקר זה כבר השרץ השני שמדברים עליו לאוסקר הראשון הוא קודה שיצא ביום שישי האחרון באפל טיווי פלאס וקיבל ביקורות מדהימות ממש כאילו למרות, למרות שזה חידוש לשרץ צרפתי שגם היה מאוד נחשב אומרים שה. סרט הזה קודה גרשה אמריקאית שלו מתקנת פגמים מוסיפה דברים ויותר טובה מהמקור הצרפתי ובהחלט סרט אוסקרים מרגש וכולי וכולי. אה, אני לא יודע מתי יצא לי לראות אותו אבל אה, מגניב לגמרי. אז זה בכלל פינץ בחמישים בנובמבר באלטי טווי פלאס. שני מחקרים רפואיים שקשורים לשעון אלא סליחה לא, לא דווקא לשעון קשורים למוצרים של אפל. הראשון. שיש מחקר, שוב בעזרתם של אפל, מוכיח שאפשר למדוד קצב נשימה, רס, רסיפיטר, רספיטר, רספירטורי רייט, קצב נשימה, אוקיי, לאנשים שמתקשים לזה במאמץ וכדומה, באמצעות האוזניות, באמצעות איירפוט. האיירפוט יכול להקשיב לנו לקצב נשימה ולתת נתונים סבירים לגבי קצב הנשימה שלנו. שו כמו במחקרים קודמים שתיארתי, זה לא בא להחליף עזרים רפואיים. מלאים שלמים והכל זה אמור להחליף את הטרחה שמלשים את האביזרים האלה זאת אומרת אתה תשתובב עם אוזניות כל הזמן וכל הזמן ימדדו לך את הקצב נשימה ישבו את זה מול הנדידות הרשמיות ישבו את זה מול עצמם תמיד זה הכי חשוב במדידות להמדוד את זה מול אותו מדע כאילו אותו אביזר אותו אביזר מדידה לאורך זמן אז ביחס לאותו אביזר זה ידוע זאת אומרת אם נשמת יותר מהר אז, אז זה בסדר, אפשר לדעת שאז התאמצת יותר, אולי הנתונים עצמם לא מדויקים, אבל זה מספיק נקודות מידע שאפשר להשתמש בהם. אז זה מחקר אחד שיצא אה, אה, נחמד מאוד. מחקר אה, שני, הוא כבר יותר עם השעון, אה, זה כדי לראות, אה, אני כבר לא מכיר את זה, זה קרדיו-למפנטרית כ- אקסרסייטס, סליחה, לא נכנסתי לזה, אני שוב מביא את הידיעות האלה, אתם מוזמנים לקרוא את זה, שוב הכל יהיה ב... ביט נקודה לי שלש אפלוג 070 זה השעון יכול לעזור לכם בלמנוע את הדום לב הבא את האירוע הלבבי הבא שוב לא אמור להציל חיים ברמות eh, פסיכיות eh, אבל כן אמור להוריד את התדירות שבהם קוראים ולהציל לדווח על זה מספיק בזמן יפה פה שהם נתונים על העניין הזה שיש לזה משמעות eh, כספית אבל eh, זה יפה. אוקיי, okay, זה הכל ביחד, גם השעון וגם האוזניות בהחלט עוזר ביחד. ידיעות שירותים ואפל TV, זה יפה, היה לנו אפל TV, היה לנו בריאות, ועכשיו אנחנו עוברים לכסף. בקסף שני נתונים מעניינים, אחד בעיקר קשור לאפל, השני פחות. אפל פיי שולט בארצות הברית. מבחינת תשלומים בדביט, באמצעות ארנק אלקטרוני, אפל שולטת ב-92% מהשוק, נכון ל-2020. דביט זה הכוונה לתשלום במזומן בארצות הברית אין להם הרי אה, יותר מדי יש כרטיס אשראי כמובן אבל הם הרבה משתמשים בדביט דביט זה בעצם מזומן זה כרטיס שהוא אתם מחייבים אותו ומיד יורד מהחשבון בנק אין לו מסגרת אוקיי ואם אין לכם קשב בבנק אז אתם לא תוכלו לשלם עם כרטיס לא משנה אז אפשר לשים את הדביט דביט קארד באפל פיי ולשלם עם, הש... עם השעון עם הטלפון והכל. אז מבחינת אפל שלטה 92% מהשוק ב-2020 עם נתונים מגוחכים של 5% לסמסונג פיי ו-3% לגוגל פיי. כמובן שזה ארה״ב, שאפל דומיננטית בה הרבה יותר מבאירופה נגיד ומבמזרח, אבל עדיין נתונים מטורפים. איך זה בארץ? אנחנו כבר היה לנו ידיעות בארץ, שתוך חודש-חוציים, כל השוק של רכישות אלקטרוניות עלה, אפל כבר עברה את ה-50% מכל הרכישות האלקטרוניות בארץ, כשהנתח שוק שלה הוא רק 20% בערך, אז זה כמובן גם בארץ זה משמעותי. וקשור ולא קשור לזה, מאסטר קארד הודיעה שהיא תעלים את, הכרטיס, את הפס המגנטי, אה, בעשור הקרוב. 2027 אה, זה יתחיל להעלם, 2029 כבר לא יהיו יותר כרטיסים, ב-2033 יפסיקו לקבל כרטיסים עם פס מגנטי. זה כזה כמובן גם מעודד את כל העניין של התשלומים האלקטרונים זה גם העובדה שהכרטיס של אפל אפל קארד יהיה בלי כרטיס מגנטי כנראה אפל אוהבת לאמץ את זה מהר יכולת שזה כבר די מהר יהיה בלי כרטיס מגנטי. אה... לא מזמן וגם עכשיו החזקתי את הכרטיס הזה ביד, יש לאחי, לאחיינית שלי שמבקרת אותנו, כרטיס מרשים, יפה, והיא בקושי משתמשת בו. כי הכל זה אונליין, וגם אם משתמשים בו פיזית זה רק אחוז, אם משתמשים אותו באפל פייס זה שני אחוז, ריבייט הכוונה, החזר כספי, באפל זה שלוש אחוז, אז נחמד, אז זה רק עובדה שהרכישות הפיזיות שלנו עם כרטיסים מגנטיים והכול די נעלם והכול יהיה אלקטרונית דיטקלי. זה שהם אומרים, יהיה לנו כרטיס בלי פס מגנטי, זה בואו, כנראה לא יהיה לכם כרטיס בכלל, הכל יהיה אלקטרוני. אם יהיה כרטיס פיזית עד 2033, נדע שעשינו משהו לא טוב כאנושות, כמין האנושי. אבל בסדר. עד כאן שירותים ואפי TV, בואו נעבור לבונוס, ונסיים עם היום הזה. הבונוס שלנו הוא סיפור ארטג חמוד, היה לנו כזה שבוע שעבר. אז גם השבוע, או קצת ארוך, אני אקצר אותו. זה בעצם שרשור אה, צ'יוצ'ים של בחור בשם דן גוידו. אם אתם באמת עצלנים, אתם יכולים לראות שבגיק טיים אה, גם פרשמו את זה, כנראה שהוא בתקציר ובעברית כמובן, אבל עדיין. מה השיפור בסך הכל? אה, הבן אדם, גנבו לו את הסקוטר, את הקטנוע הממונה שלו, אוקיי, קטנוע? קטנוע? קורקינט הממונה שלו, סליחה. היה לו ארטגים על הקטנוע, על ה... קורקינט, שניים האמת, אחד די בולט, אחד יותר נסתר, כאילו אחד פטי ואחד אה, אמיתי. עם האיירטג הוא כן זיהה איפה זה, אבל הוא זיהה שזה בערך בבניין, הוא חסר שזה בדירה, הוא מיהר לטיסה, ויתר על הכל. אבל שבוע לאחר מכן הוא חזר, ולמרבה הפלא, האיירטג עדיין דיווחו על המיקום. זאת אומרת, מי ש... איכשהו הקורקינט הזה אצלו, או שלא שמע הצפצוף, או, ש- או שהקורקינט לא זז מהמקום, אז לא היה לו את התנועה הזאת, אולי לא היו אייפונים, לא הקור... קורקינט לא, האיירטגים לא הודיעו בקול רם מדי או כמה יתומים שהם קיימים באזור. בקיצור, אז הוא פחות או יותר יודע איפה הקורקינט אה, שלו, זה קורקינט של 800 דולר. הוא נשאל לערב את המשטרה, המשטרה העיף אותו מכל המדרגות, לא מעניין אותנו, כל מיני שיבות אה, אמריקאיות כישראליות, זה לא משנה. אה, אבל כשהוא בסופו דבר כן הצליח אה, לשכנע אה, למצוא איפה בדיוק זה נמצא, הוא מצא שזה, סליחה, אה, הוא קודם כל הצליח לשכנע שני שוטרים בכל זאת לבוא איתו מהמחוז של איפה נמצא בערך הקורקינט, יצא לכם מזה, בואו תראו כמה יוצא לכם, אני יודע איפה זה, הסביר להם על ארטגים אחרי שהם לא הבינו מה זה, בכל מקרה. הוא לקח אותם לחברת, לחנות, אופנו, אופניים, קורקינטים וכאלה, שהמורליות לחדשים, בפועל היה שם רק משומשים. התחיל שם איזה דין ודברים, הוא פשוט הלך עם, ה, עם הזיהוי המדויק הזה של הארטג, זיהה בדיוק את הקורקינט שלו, הוכיח את זה מהאפליקציה של הקורקינט שלו, אמר להם בדיוק איפה נמצאים הארטגים, והמוכרים היו בשוק כמובן, הם התחילו לגמגם, השבירו שמישהי מכרה להם את זה, לא השאירה פרטים, ואז השוטרים התחילו להתערב. רגע, אז הם מוכרים פה חדש או משומש? אם אתם מוכרים משומש, אתם לא שומרים ממי קניתם את זה, או, או קיצור, התחיל להיות גם לא נעים, הבן אדם הבין גם כן שהוא נמצא שם, למרות שיש שם שוטרים, לך תדע מה הם יאשו לו. בין היתר, הוא גם אמר להם, שמעו, יש פה מצלמות, לכו, תיקחו את החומר המצולם לפני שהם מוחקים את זה או משהו. אז הם לקחו את זה וגילו גם כן שזה אישה שהביאה את זה. באיזשהו שלב גם הם חתכו את הכבל של הבלמים, והם תרצו את זה כאיזשהו משהו טכני שהם היו חייבים לעשות, בפועל הם חשבו שמשם מגיע הצפסוף, בלגן לא נורמלי בכל מקרה שיפור מגניב שורה תחתונה החברה של הקטנועים של קורקינטים החזירה לו את הכסף עשתה לו r&a כאילו עשתה לו איזשהו החזר כאילו על מוצר תקול. השוטרים כנראה עשו בלאגן לחנות והוא עצמו כנראה לא, ייכנס, לא יגיע לאזור הזה של ברוקלין יותר כדי שלא ידקרו אותו משהו. הנה שימוש בארטגים אני גם צריך לשים את הארטג על הקורקינט הממונה שלנו ניסיתי יש לי גפרי לקחת לי את הארתק. עד כאן אפלוג להיום, פרק מספר 070-17 לאוגוסט 2021. אני הייתי עומר ניניו, אתם יכולים למצוא אותי בסטרודל עומר ניניו בטוויטר, עומר ניניו בפייסבוק, את אפלוג גם כן אתם יכולים למצוא בסטרודל אפלוג, a p בטוויטר, למצוא את אפלוג גם כן בעמוד הפייסבוק שלנו, קבוצת הפייסבוק שלנו, וגם הכי חשוב לדעתי בטלגרם מעל 300 חברים בטלגרם עם דיונים שאלות בלי שאלות תמיכה טכנית בלי שאלות בלי קנייה ומכירה רק ידיעות שאני מפרשם ודיונים עצמיים אז חפשו גם את אפילוג בטלגרם אל תחפשו לא תמצאו זה נסתר זה ביט שלש אפלוג טי גרופ אני טלגרם גרופ הלינקים נמצאים בכל מקום בכל לינק שאני מפרשם גם את הלינק לטלגרם וכמובן הפודקאסט אפלוג איי פי פי אלו גי נקודה רפי נקודה מדיה פוד נקודה שלש אפלוג כל דרכי ההרשמה אפל פודקאסט ספוטיפיי פודקאסט מה שאתם רוצים eh, לילה טוב תודה רבה שבוע טוב חופשה נעימה למי שחופש שגר נעים למי שסוגר וחיסון נעים לכולם לכו תתחשנו וכל מה שיש להגיד לכם לילה טוב.